0: de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria cuenta Dionisio Quispe que la Virgen con el rostro de una señora elegante, serenísima y con un niño en los brazos, apareció en el siglo XVII a un nativo de la zona quien por orden de su amo cuidaba un pequeño caserío ubicado en las riberas del Riachuelo, en las faldas del perrito Haxapata en esos tiempos los españoles sancionaban drásticamente a los nativos que no cumplían con sus trabajos, con sus trabajos en las minas sobre todo. Así que el hombre se encontraba entre el dilema de obedecer a su amo cuidando el terreno o de obtener las órdenes de los españoles. La Virgen le pidió el permiso de poder lavar la ropa de su hijo en el río a cambio de cuidarle el predio hasta su regreso. Cuando regresó con su amo, que no creía en esta historia encontraron el busto de la Virgen toda vestida de blanco con un niño en los brazos y sus ropitas aún mojadas son historias de mamá de la y vamos a ir con alguien que conoce mucho de todas estas historias el enlace es con Piura allí está el director del blog de entidades peruanas Jesús Raimundo sobre la trascendencia histórica de la Virgen de la Carentería Don Jesús, tenga usted muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Don Miguel Humberto Aguirre. Es un gusto de conversar con usted. Y sobre todo de hablar de una fiesta tan importante para nuestra cultura, para nuestra religiosidad, para el sector de turismo y nuestra identidad, que es la... ...fiesta de la Virgen de la Candelaria. Efectivamente, como usted lo ha indicado... ...la fiesta data aproximadamente del siglo XVII... ...con la llegada de la Orden de San Agustín de España. Esta imagen sagrada era al principio considerada por los fieles... ...como símbolo de pureza y fertilidad... ...y esa imagen ha trascendido los tiempos... ...y se considera hasta hoy eh, esa, esa, esa simbología... ...que es eh, producto de un sincretismo cultural entre la fe... Eh, del mundo católico y la cosmovisión andina alrededor de la virgen se han tejido muchas historias cuenta la tradición oral que en 1871 por ejemplo eh, cuando eh, miles de caudillos eran liderados por eh, Tupac Amaro y Pedro Vilcapaza que eran los continuadores de la lucha contra los abusos de los españoles cercaron la vía de Puno ante ese temor de, de los ataques el pueblo sacó en procesión a la Santísima ...imagen para pedirle su protección. Después de esa noche de muchas plegarias, los pobladores observaron cómo estos atacantes abandonaron el lugar. A partir de, de esa fecha, la tradición ha ido creciendo, la fe ha ido multiplicándose... ...y bueno, lo que en la actualidad tenemos... Es esta gran celebración que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que no solamente le pertenece al Perú, sino es un sentir, es una expresión que le pertenece a la humanidad. De Puno para
0: el mundo. Don Jesús, ¿por, por, por qué? ¿Por qué razón Puno eh, es considerada la capital folclórica del Perú?
1: En Puno se tejen eh, muchas expresiones culturales únicas eh, eh, bajo, este, bajo esta expresión oral. ¿no? Tenemos danzas... Tenemos música, tenemos arte popular, tenemos eh, fiestas, eh, tenemos tradiciones, eh, tenemos un sinfín de expresiones que son muy multicolores. Cuando don eh, Elamauta, José María Arguedas, eh, este, empieza a visibilizar toda esta expresión, eh, lanza... no eh, este reconocimiento que hasta hoy perdura y, y se magnifica y se reconoce. La fiesta de la Virgen de la Candelaria, conjuntamente con el Carnaval de Oruro y, y de Brasil, es una de las fiestas más importantes de Sudamérica en número de convocatorias. En los certámenes de, de danzas como la de hoy y la del próximo domingo, por ejemplo, compiten eh, alrededor de 100 grupos por fecha y congregan a más de 40.000 bailarines, músicos, eh, que son eh, los participantes los participantes provienen de diferentes etnias, no solamente Quecho y aymara, no solo de las zonas rurales, también de las zonas urbanas. Hay muchos eh, puneños que vuelven a, a su tierra después de haber estado un buen tiempo eh, fuera del país. Eh, uno se prepara durante todo un año para esta celebración y me parece muy importante que eh, se empiece a rescatar el sentido de la religiosidad, el, la trascendencia de esta fe a la Virgen y que se eh, ponga también en, en vitrina a través de los medios de comunicación la trascendencia de todo el ritual religioso como la misa, la procesión y que se entienda además cómo eh, estas danzas eh, significan una plegaria, un reconocimiento un cántico, una expresión de fe eh, masiva, multitudinaria eh, en el altiplano ahí
0: en Puno Hay una, un grupo de estudiosos y cuando se refiere a Puno lo dice con mucha espontaneidad, la nación Aymara.
1: En el caso de Puno, sí, efectivamente tenemos la presencia de, de, de los Aymaras con toda esta cosmovisión, pero también la presencia de otras culturas que se han ido creando y generando toda esta expresión. Eh, por ejemplo, a lo largo de, de los años, algo que hay que reconocer es la construcción popular, masiva toda esta celebración. Eh, en realidad lo que hoy vemos en Funo es el producto del trabajo eh, en las últimas décadas, digamos desde mediados del siglo XX. Eh, en la que empieza a mejorar el tema de la organización de la celebración donde empiezan eh, a crearse eh, hacia el año 1965 la federación que es una de las instituciones muy importantes que se encarga de, de organizar esa celebración donde también las bandas de músicos empiezan a, a formar eh, sus asociaciones y donde las, los diferentes barrios eh, eh, empiezan a ...a tomar eh, eh, la celebración, digamos, con una organización mucho más integrada. ¿no? Efectivamente, las danzas siempre han estado presentes a lo largo del, del siglo XIX, XX. Eh, tenemos asociaciones que, que son muy antiguas, como el, el barrio del Mañazo, por ejemplo pero eh, algo muy importante es que han sido quienes le eh, tienen esta devoción a la Virgen quienes han mantenido viva esta tradición y han superado todo lo que todas las dificultades ya sea económicas o las faltas de apoyo la generación de espacios y claro eh, ahora se, se conversa por ejemplo con la ordenanza esta de, de alivar el, el licor en la vía pública y, y se va ordenando también y, y esto es muy importante de cómo cómo los, los fieles forman parte y asumen también su responsabilidad de, de cómo debería celebrarse eh, esta devoción a la, a la mamita candelaria, a la Virgen de la Candelaria.
0: La identidad de la Virgen de la Candelaria está muy ligada a unos trajes de colores, de luces. Dicen que ya hay una verdadera industria al respecto. ¿Usted sabe el origen de esta, de esta vestimenta para esta fiesta?
1: El, la creación de los trajes que se exhiben, sobre todo los trajes de luces, cuyo concurso se realizará el próximo domingo, es una creación popular. Los artesanos... Eh... Cada año reciben propuestas de quienes van a danzar, las agrupaciones, los conjuntos de danzantes no danzan con el mismo traje el siguiente año Renuevan los diseños, innovan sus diseños, incorporan nuevos elementos, lucen prácticamente eh, un traje ya sea de la danza en la que van a representar y dentro de esa creatividad eh, colectiva, anónima, conjuntamente de la mano de los artesanos, de los bordadores, de los tejedores, de los diseñadores, de los mascareros, eh, donde también se van innovando materiales y diseños, se empieza a presentar una propuesta innovadora y muy luminosa, eh, muy colorida. Eh, por eso se denomina eh, el, el traje de luces. Estos trajes eh, llegan a costar alrededor de 3.500 eh, soles por cada, cada una de las piezas, eh, eh, por cada participante, o eh, en otras ocasiones eh, también se hacen alquileres de y está alrededor de unos 500 dólares ¿no? si multiplicamos por el número de, de danzantes que participan eh, eh, por cada una de estas eh, que están bordeando alrededor de 500 y multiplicamos por los 100, nos imaginamos la cantidad de inversión económica que, que se prepara. Y bueno, en Puno hay, un, hay una cantidad también limitada de artesanos y por ello es que durante eh, los meses anteriores ellos van trabajando los diseños que se innovan. En el caso del concurso de traje de danzas autóctonas que se, se viene realizando en la actualidad, eh, obedecen más bien a, a, a diseños y a modelos que están más ligados a eh, la vida eh, rural. ¿no? El material, por ejemplo, es la bayeta, es la que usa el campesino. Eh, los diseños no son eh, los co no son tan coloridos. Los diseños son un tanto más cercanos a la vida cotidiana. Eh, los costos también son menores, están alrededor de 300, 300 soles, eh, y las danzas están ligadas más a, al tema de la actividad agrícola, ya sea agrícola, ganadera, como la llamerada por ejemplo, eh, eh, son más eh, cercanas a su, a, su, a su vida cotidiana. Algo muy importante también que tenemos que destacar es que febrero es un mes de fertilidad, eh, es un es una temporada, es una fecha donde la madre tierra, la pachamama, este, está en una fecundidad eh, eh, tal en la que eh, de eso se va a garantizar también de que los productos en el, en el campo los sembrillos eh, en, en algunos meses tengamos una cosecha eh, como se espera ¿no? y entonces la devoción es muy fuerte porque también se danza por la fecundidad, se danza por un año eh, muy productivo y son los, los agricultores los ganaderos quienes eh, en primera instancia compiten y luego lo hacen quienes eh, son más bien artesanos, eh, técnicos, profesionales la, Las familias de la zona rural Que va a ser el, el próximo domingo Al día siguiente se realiza la famosa parada <coughs> la parada en la que desde muy eh, tempranas horas de, 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 del día lunes Y hasta altas horas del, del día martes eh, se, se danza eh, de manera gratuita para los turistas, los lugareños, los vecinos, eh, todos los que están en aproximadamente entre 8 a diez kilómetros de danza interna. ...con el acompañamiento de bandas que también en los últimos años ha sufrido cambios y ha experimentado cambios. Eh, hacia la década de 1950, los puneños acogían muy amablemente a los músicos bolivianos... ...pero todavía se hablaban de músicos eh, que se habían formado, se habían forjado en la práctica en la actualidad son más bien los puneños quienes dominan en cuanto a los integrantes de los músicos y también los puneños ahora van al, al festival de Oruro y se integran con los bolivianos eh, digamos esta discrepancia que en algún momento se quiso eh, plantear, en la práctica no se da porque hay una interrelación entre los pueblos y la fe no, no conoce de límites ni de fronteras ahora la profesionalización en los músicos también ha avanzado a buen paso y más del 90% son de músicos profesionales quienes ejecutan las diferentes tonadas a través de, de bombos, de instrumentos de vientos eh, que se entremezclan entre los instrumentos modernos y también los instrumentos que datan de la época de los incas
0: eso, muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros y habernos contado toda esta historia y todo esto que hay detrás de esta, de esta ya antigua tradición como es la fiesta de la candelaria así que muy amable a usted don Miguel Alberto, muy de la